0: Diga, Senhor, obrigado por essa manhã. Eu abro o meu coração para que o Senhor, que é Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, aquele que era, que é e que há de vir, fale comigo em nome de Jesus. O Deus do amor, eu abro o meu coração para ser amado por ti nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o teu Deus? Aleluia! Glória, 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 glória. Obrigado, Senhor. É. Pode sentar no seu lugar. Existem diversos tipos de palavra que um preletor pode trazer para um público. Às vezes o preletor vai trazer uma palavra de exortação, para, presta atenção, a Bíblia diz isso, corrija os teus caminhos. Às vezes o preletor vai trazer uma palavra de edificação, para edificar a igreja, isso é comum. A minha primeira palavra esse ano, eu trouxe para vocês uma palavra de edificação, falava sobre Bíblia mais Espírito Santo, lembra? Quantos lembram? Às vezes o preleitor vai trazer uma palavra expositiva E vai ensinar como mestre os caminhos do Senhor Contando o que já rolou, o que já aconteceu E mostrando na palavra de maneira expositiva o ensinamento Mas hoje eu não vou fazer nenhuma dessas coisas Hoje eu trago algo que é uma transcrição profética Eu trago para vocês hoje uma visão profética Eu não vim para ensinar a palavra Eu não vim para edificar a sua vida como igreja Eu vim para te dar uma visão A visão perfeita A visão profética de 2020 Esse é o tema da minha palavra Eu creio e quero muito que você creia Que nós nascemos para esse tempo Às vezes você está se sentindo errado Estou no lugar errado, estudando errado, falando errado, casado errado, vestido errado, insuficiente, menos. As minhas tragédias acabaram comigo e me fizeram chegar nesse lugar de tristeza, de morte, de dor, de angústia. E essa palavra de hoje que é profética e sobrenatural, ela ajusta a sua visão. A visão 2020, e eu compartilho da fé nessa visão... É a visão do que Deus, o Senhor, está fazendo nessa década. A partir do ano de 2020. 2020. É o número da visão perfeita. Aliás, eu fui no oftalmo essa semana. Vem aí o óculos. Versão, modelo 2020 2021. Porque eu precisei mudar o óculos. Já está velhinho. Mas fazem 10 anos que não aumenta meu grau. Olha que coisa boa. Muito bom. Se você não precisa de lente... O oftalmo diz que essa visão é a visão perfeita, a acuidade visual perfeita, que é a visão 20/20. Então, 20/20 nesse tempo não é um acaso. É o início da década da visão perfeita. Se você quiser abrir a sua Bíblia, não é coincidência, eu vou ler 2 Crônicas 20/20. 2 Crônicas 20/20. Você sabe que dia que é hoje? Dia 2, do 2 de 2020. Então, olha isso. Quando eu olho para trás, e eu olho ao contrário para esse número, que número eu enxergo? 2020. Quando eu olho para frente, o que, que eu enxergo? Não sei você, mas eu tô arrepiado com isso. Segunda Crônicas 20, 20: diz: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Queridos, a visão 2020 é uma visão que te pede uma coisa. Não creia na sua força. Não creia na sua conta bancária. Não creia no seu trabalho. Não creia na sua história. Não creia na televisão. Não creia nos problemas, não acredite nas inverdades que te cercam. Não creia no que é ruim, nos abismos. E não creia nas flores lindas que te deram. Creia, como diz 2 Crônicas 20, 20. Apenas tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. E ele continua, tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Quantos creem que há um tempo, um novo tempo profético do Senhor para essa nação, para mim e para a sua vida? Levanta a sua mão, quero te ver. Esse homem é importante. Sabe, querido, então 2020 é um tempo de testemunhar palavras proféticas que você recebeu até hoje, mas ainda não viveu. Eu não sei você, mas eu anoto, eu quero te deixar essa dica. Eu lembro, a primeira palavra profética que eu recebi foi do pastor Milanese em 2008 ele veio, ele falou algo, está anotado no meu celular, porque de celular em celular, de glória em glória, de fé em fé, eu vou segurando essa palavra profética. Está lá, 2008, a primeira. E depois vieram várias palavras proféticas, eu as anoto. E aquelas que não se cumpriram, elas estão prontas para se cumprir num tempo de visão perfeita, que começa em 2020, a década perfeita. O que significa isso? Que nós estamos vivendo um kairóz de Deus. O tempo certo. O tempo de Deus. Eu falo muito, a Ana Paula fala assim, você está falando muito aquele que era, que é e que há de vir. Estou mesmo, desculpa. Mas eu vou continuar falando. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Porque eu acredito nisso. Quando eu declaro isso, eu não declaro que, Senhor, o Deus da segunda-feira, da quarta-feira, dos 35 anos, que cheguei aqui até agora e agora estou saudável, mas ontem estava doente o ano passado tive uma tragédia, mas agora está tudo bem, não, ele está acima disso, o Kairos dele, o tempo dele está acima disso, e tem coisa que o Senhor vai liberar em 2020, que ele não vai liberar em 2021, então 2020 é o ano de mais intensidade, de mais fé, é onde fazer coisas que talvez você tava empurrando para o ano que vem, é onde intensificar as suas disciplinas espirituais. O teu parar para ouvir a Deus. Porque tem coisas que você vai fazer em 2020 que não adianta você deixar para fazer em 2021. Esse é o tempo. Deus não está te curando, te transformando. Deus te cura em 2020 e te entrega uma nova década. Uma nova vida. Um novo tempo. Um novo jardim. Deus está liberando algo específico para essa década. E ela é perfeita. Nesse tempo, nesse ano. 2020 e 29, Em 20. Muitos serão libertos e curados em nome de Jesus. Quantos creem? Sabe querido, porque esse é o ano da virada. Esse é o ano. Eu quero deixar para vocês três e quatro. Primeiro. Três pontos, o que esperar de Deus em 2020? E tudo que eu vou passar para você é profético Se puderem dar um tequinho no meu retorno aqui, para eu me ouvir Obrigado Primeira coisa que você pode esperar de Deus em 2020 Novas revelações e entendimento do propósito de Deus Você está me ouvindo falar e está pensando assim, já vi tudo isso Quando você pensa isso, você não está vivendo o novo. Então deixa, abre mão do já vivi tudo isso. Já tem experiência com isso. Eu sou esperto, eu sou inteligente, eu sou pronto para entender, competente para avaliar o que você está falando. Deixa tudo isso de lado, porque o que Deus vai fazer, espere isso de Deus. Ele vai te dar novas mentalidades, novas revelações. Um novo entendimento do propósito de Deus. Em Amós, ô oh livro difícil de achar. Pega aí, Amós 9, 13. Abre a tua Bíblia aí. Vamos lá. Amós 9, 13. Capítulo 9, versículo 13. Eu quero te dizer que nós estamos vivendo um tempo de aceleração. Aceleração. Virar o tempo... Diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que você não vai dar conta de colher. A colheita é tão grande que você está chegando com o seu baldinho de uva aqui embaixo. Estão gritando, já cresceu mais, vem buscar calma. Eu não... Isso só pode vir de Deus. A aceleração é uma colheita impossível de segurar, impossível de conter. Eu dei para vocês uma visão, eu não vou repetir ela de novo, mas vou dar novas informações sobre essa visão. Da onda gigante no primeiro culto desse ano. Falei para você. Só recapitulando, se você é surfista, você se prepara para pegar onda. Olha a maré, o vento, maré alta, maré baixa, você estuda o troço, pega teu aparato, tua, tua prancha, se prepara. Aquelas. A, e tem um nome isso, eu não tenho a mínima ideia, mas o Duzinho tem, depois ele ensina a gente, né, que ele é surfista agora, blogueiro do surf. As quatro faixas no Instagram do Duzinho, só surf, assim, ó. Tá, tá voando no surf. E aí o cara olha e ele se prepara para aquilo Quando ele cai na água, ele pega a onda Agora se você e eu, exceto o Du Se você e eu, que não somos surfistas Pegarmos uma prancha e acharmos que somos surfistas Você pode cair na água Na hora que vem aquela onda grande do Havaí, ela vai te quebrar Porque quando a onda vem, você precisa se preparar para ela E é por isso que eu trago essa visão para você hoje Recapitulei Ana Paula sonhou essa noite com uma onda, e ela acordou e falou sonhei com uma onda, a gente tava num lugar que sonha assim, sonho é, sonho é louco né, por isso que precisou de José para traduzir e interpretar os sonhos, José, do Egito, tem cara de egípcio o nosso José, não tem gente, Ó. José Ramamés, do Tan-Kaman. e aí, ela falou, sonhei com uma onda, a gente estava num lugar, a onda bateu tão forte e ela falou assim, você ia nadando por baixo E, eu, e, eu, e você falou assim pra mim Nada, nada E ela nadava pus, 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 Em cima tentando Eu acho que Se eu fosse interpretar esse sonho Eu tava preparado E ela estava tomando tapa das ondas Claro que não, tava nadando Brincadeira gente Mas onda é assim Ou você se prepara pra ela Ou você toma caldo essa é a aceleração, essa é a visão. As coisas vão acontecer tão rápido que você precisa. Hoje, enquanto eu falo, aqui agora, você está sendo transformado. E preparado para mudanças positivas. Não vai dar para você viver os próximos meses e anos com a cabeça e as escolhas que você tinha até 2019. Não dá. Abre aí Jeremias 3. Jeremias 3, aliás, perdão, 33. Jeremias capítulo 33 Versículos 2 e 3 Capítulo 33, versículos 2 e 3 Fala assim ó Assim diz o Senhor que fez a terra Olha, presta atenção nisso, é muito grande Você vai entender o que eu estou falando O Senhor que afirmou e afirmou O seu nome é Senhor Versículo 3 ele diz Clame a mim e eu Responderei e lhes direi Coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ah, clame a mim e eu responderei. Quantos podem dar um glória a Deus? Porque Ele diz, Ele promete que quando você clama, Ele responde. Quantos podem dar um glória a Deus? Eu te responderei. Ah, ufa, que bom Ele me responde. Como te responderei? Com coisas grandiosas. Ai, Deus... Maior do que eu mesmo Sim, maior do que você mesmo Maior do que eu imaginei Sim, maior do que você imaginou Ah, mas, ah esse é um Deus tão bonitinho, papai Que mais insondáveis Não dá para passar um radar E falar assim, vai ser tal dia, tal hora Não tem como sondar Não tem como mensurar, não tem como medir Que Deus amou o mundo de tal maneira Tal é quanto, é infinito Insondável, infinito Então Ele vai te responder de maneira grandiosa, de maneira infinita, imensurável, aí você fala, ah, que bom, aí ele termina assim, de um jeito que você não conhece, você clama, Deus vai te responder como? De maneira muito grande, você clama, Deus vai te responder como? De maneira insondável, mas uma coisa é importante você saber, você não conhece a forma como ele vai te responder. Isso significa que o, o que parece bênção, as bênçãos de Deus, o que parece bênção, o que eu e você colocamos como rótulo de bênção, nem sempre é bênção, é tragédia. E o que parece tragédia, cara, comecei esse ano, perdi o um emprego, o cara fica falando de visão perfeita, de coisa bonita, estou com fome, estou chateado, estou doente, tô sei lá, o que parece tragédia, o rótulo da tragédia, você abre dentro tem uma bênção. O que eu quero dizer para você é que você deve clamar. A onda está vindo. E novas revelações estão à disposição. Mas você vai precisar confiar nele no escuro. O que eu quero dizer para você é: aceite o mistério de Deus. Porque sem aceitar o mistério de Deus, eu e você não entenderemos a revelação do mistério de Deus. E a gente fecha numa caixa de religião, onde eu quero isso porque é assim, eu fiz isso porque é assim, eu gosto disso, eu não gosto disso. Deus te põe num tipo de limbo para você esperar enquanto Ele está fabricando o seu futuro para você que já existe, mas Ele está preparando para te entregar, quero te pedir para você tomar cuidado, o povo estava no Egito, sendo escravizado, e clamando, nos tira daqui Senhor, e Deus ouviu as orações, Deus tirou o povo do Egito, mas quando eles estavam na terra, no deserto, indo para a terra prometida, eles começaram a reclamar. Quem já percebeu e já ficou de saco cheio de quantas vezes o povo reclamou? Cara, Deus abria a terra, engolia os caras reclamando, eles continuavam reclamando. Sabe, eu e você vamos ter que entender uma coisa, as coisas não estão dando certo. Não tem problema, porque não vai ser como eu queria. Não vai ser como você queria. Antes da glória, antes da resposta, tem o limbo. Ou eu creio no mistério. Ou eu não entendo que eu estou vivendo uma revelação. Amém? A gente precisa aceitar que a terra prometida é um lugar que nós nunca vimos. Então, ao mesmo tempo, eu preciso aceitar ir de glória em glória. De fé em fé. De passo em passo. Primeiro eu atravesso o mar vermelho. Depois eu ando no deserto. Depois eu chego lá. Muitos ficarão pelo caminho. Mas eu não queria. Mas não é o que você queria. Não é do jeito que você conhece. Novas revelações. Sabe, queridos, eu encerro esse, esse primeiro ponto dizendo para você o seguinte: Deus está liberando novos sonhos, novas visões. O espírito da profecia, a atmosfera espiritual mudou. Eu estou falando do passado. Ela mudou. Ou eu sintonizo a frequência, ou eu vivo. No limbo e não chego na Terra Prometida, a atmosfera espiritual mudou, a voz de Deus está à disposição e eu só preciso querer ouvi-la. Não tem nenhum esforço em você, nenhum, você não precisa fazer nada, não tem que pagar nada para isso. É silenciar o eu e dizer para si mesmo: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu confio nas tuas novas revelações em nome de Jesus. Mas eu quero saber onde isso vai dar. Você não vai saber. Mas isso é arriscado. É mesmo. É tempo de revelações mais profundas. Olha isso para a pessoa do seu lado. É tempo de revelações mais profundas. Segundo ponto, o que você deve esperar de Deus em 2020? Downloads de sabedoria divina. Fale isso para a pessoa do seu lado. Você vai ter downloads de sabedoria divina. O meu celular, você pegar a tela do meu celular, ele tem uns quatro aplicativos para mim. E ele já deve ter uns 20 para o Gael já. E é tudo jogo. Jogo de carrinho, jogo de carrinho tem uns 10 né? E agora ele está jogando e ele vem do meu lado e ele fala assim Papai, papai, olha, joga, joga, eu jogo, você me olha E ele fica assim para mim Ele está empolgado, né? está entendendo que é videogame E a gente está entendendo que é viver sem celular Mas aquele joguinho não existia na tela do celular, concorda? O que aconteceu? Eu cliquei, eu escolhi uhum. Atenção, hein? tradução do que Deus está fazendo aqui Eu cliquei, eu escolhi fazer o download daquele jogo. Então eu entro lá na Google Play, Apple Store, seja lá onde for. E eu clico e falo, eu quero jogar esse jogo. E de repente começa. Começa a encher. E aí, eu posso jogar aquele jogo. Porque eu escolhi fazer o download de um novo jogo. De uma nova revelação. E o que eu quero liberar profeticamente sobre você aqui, é sério. Está liberado sobre a sua vida. Novos downloads de sabedoria divina. Davi, pai de Salomão, ensinou a Salomão. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, pede o quê? Sabedoria. E aí, Salomão, quero que você abra a sua Bíblia, a gente vai ler um montão. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículos de 7 a 13. Segunda Crônicas de Nárnias, capítulo 1, versículos de 7 a 13. Salomão aprendeu com seu pai. E o que, que ele faz? Ele faz o que ele aprendeu. Você vai ver o resultado disso. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículos 7 a 13. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser, e eu lhe darei Salomão respondeu tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar agora Senhor Deus que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra aí eu grifei, eu quero que você preste atenção nisso está falando com Deus dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? E aí Deus responde a Salomão, já que esse é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, Você então, porque pediu sabedoria e conhecimento Receberá Riquezas, bens e honra Como nenhum rei antes de você teve E nenhum depois de você o terá Então Salomão voltou de Gibeon Diante da tenda do encontro para Jerusalém E reinou sobre Israel Cara, você está no encontro com Deus Senta aí que nós vamos moer um Café aqui agora, bater um papo de perna cruzada daquele jeito assim. E aí Deus de cara fala pra você assim, me pede o que você quiser. Tá escrito. E você fala pra Deus, queria uma máquina de café nova, porque a minha tá meio esquisita. Queria que meu filho fosse um sucesso, porque um dia eu não vou estar aqui, é o que eu quero. Cara, queria que a Balmac vendesse mais. Porque nosso produto é bom, a gente merece. Queria... Nossa, Deus, queria tanta coisa. Como rei de Israel, eu acho que eu queria um grande exército. Porque eu vou ser atacado, aí eu mato todo mundo. Também preciso de ouro, de prata, de muitas riquezas, porque... Sabe como é, né, Deus? É sempre bom uma TV 55 que é LED da Samsung. Não. Diante do Criador de todas as coisas. Salomão escolheu pedir uma coisa só. Sabedoria E por que ele pediu sabedoria? Ele teve todas as riquezas Exércitos Vitórias Terras Salomão mostra pra gente que o caminho Pro download de sabedoria eterna É a humildade E a reverência a Deus Não tem a ver com a sua experiência, sabia? Não tem a ver com quem você é Quem você é é legal pra caramba A sua essência é muito boa, Deus trabalha nela, mas a sabedoria não vem da sua experiência, a sabedoria é divina e é por isso que nós estamos tratando disso, dizendo: é um download que vem da nuvem para você e aparece na tua tela, algo que você não tinha antes. Entende que não tem a ver com a tua experiência? Eu vou ler para você Provérbios 9,10: para ser sábio é preciso primeiro temer a, a Deus, o Senhor, temer a Deus, não é ter medo de Deus, mas é. Ter reverência a Deus, não tem problema você chamar ele de senhor ou de você, não é isso, não tem problema eu chamar o meu sogro, que é mais velho do que eu, de senhor ou você, não tem problema eu chamar meu pai, que é mais velho, que me criou, de senhor ou você, mas independente do senhor ou você, eu reverencio o meu pai, reverencio o meu sogro, reverencio o meu Deus com honra, então para ter sabedoria, eu preciso primeiro dar honra a Deus. E continua, 9 10. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Se você, provérbio diz, se você se relaciona com Deus, então você conhece as coisas. Só se relaciona com Ele. Salmo 25, 9 diz, o Senhor guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará, ensinará o seu caminho. Deus guia os humildes, querido, no caminho que dá certo. Que o caminho que dá certo é o Dele. Não é o que você queria, é o Dele. Mas é que eu não queria isso, talvez o que você queria não ia dar certo, porque a sua visão, ela não é uma cosmovisão do que era, que é e que há de vir. A sua visão é de 24 horas, de 10 anos. Sabe o resumo de tudo isso? Está aqui ó, Tiago 4,6, eu quero que você abra. Tiago 4,6 a 10... o seguinte mas ele nos concede graça maior por isso diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, para aí demole o teu orgulho e a tua soberba porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes aqueles que dependem dele continua Portanto, submetam-se a Deus Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês E aí a gente quando lê isso aqui E fala isso aqui, fala assim ó, A gente só fala assim, resista ao diabo viu? E ele fugirá de você Não começa aí a ideia A ideia começa um pouquinho antes Submetam-se a Deus Honre ao Senhor Abra mão dos seus desejos pessoais Para viver os desejos que ele tem Deixa o mistério dele fluir Viva no limbo enquanto ele está te tratando E te criando Porque se você se submeter, honrar e reverenciar esse Deus, você vai resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Porque o diabo não tem medo de você. Ele tem medo de quem está e de quem é em você quando você se submete. O diabo teme a Deus. Então submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Continuando versículo 8, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e alegria, por tristeza, Ele não está falando de você ser triste, não é isso, de você ser deprimido, não é isso, pelo contrário, Ele está falando se há soberba, se há arrogância em você, se há algo em você que você ainda não entregou, tire esse sorrisinho soberbo da cara e se coloca debaixo dEle, porque você não não tem sido de verdade, e Ele quer viver em você de verdade, de maneira íntegra, completa, não tem a ver com religião, tira o sorrisinho da cara, o sorrisinho de mentira, e se coloca debaixo dEle, porque você sabe que esse sorriso não é de verdade. E termina assim no versículo 10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Não é humilhação de Ele vai me expor, Ele vai me colocar aqui em cima e contar tudo o que eu tenho de ruim. Não é isso. Mas é de, o Senhor está acima de mim. Eu sou um contigo e eu me submeto. E aí a Bíblia diz, Ele os exaltará. A sabedoria divina nos traz um entendimento, um discernimento. Que nos colocarmos debaixo da vontade dEle e abrirmos mão do eu sei, eu faço, eu quero... Nos levará à prosperidade e ao favor Isso não é teologia da prosperidade Mas é, se coloque debaixo dele, a Bíblia diz E ele os exaltará Quantos estão acompanhando essa ideia? Como assim? Sabedoria está resolvido Tiago 1,5 fala o seguinte Se algum de vocês tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos dá livremente De boa vontade Ele será concedido Feche seus olhos, faz assim, ó. Fala assim para Deus, meu Deus e Pai, eu te peço a tua sabedoria, eu preciso ser sábio. Eu declaro sobre mim mesmo a sabedoria que o Senhor dá livremente e de boa vontade. Eu não viverei enganado, eu estou agora fazendo um download. Baixando no meu sistema, um novo pacote, de sabedoria, eu aceito, em nome de Jesus, amém, amém, e amém. Nessa temporada de 2020, a sabedoria está à disposição, na loja Google Play, Apple Store, na nuvem do Senhor. Quantos baixaram na sua tela hoje? Glória a Deus. A terceira coisa que você pode esperar de Deus... Nesse processo, nessa década perfeita, nessa visão perfeita. É o aumento de unção e autoridade espiritual. Diga isso para a pessoa do seu lado. Eu creio e vejo em você. O aumento de unção e aumento da tua autoridade espiritual. Querido, Deus está... eu, eu estou Eu estou trazendo uma palavra profética hoje. Deus está trazendo e derramando nesse lugar, nesse ano, nesses dias. Uma nova unção, um novo óleo, um novo azeite cheiroso sobre a sua vida. Um óleo de alegria que vai e já mudou hoje a sua história, a sua década. Você não vai mais andar deprimido, entristecido. Eu quero te dizer que o que aconteceu nos últimos 10 anos na sua vida. Estou falando sério com você, me escute. E que te trouxe travamento, depressão, inverdades que te fez chorar, que te fez parar, que te travou. Isso está sendo anulado por um novo óleo que é derramado e que te lava, te trazendo alegria e um novo tempo, em nome de Jesus. Jeremias 31, 13, eu vou ler para você. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles, fala o meu, e olha para a pessoa lá e fala, o seu também, Em júbilo eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Cara, é Bíblia viva e eficaz. Não desista. O Deus que a Bíblia diz, Deus é amor, está olhando nos seus olhos hoje, dizendo para você: Não desista. Talvez você tenha sido abusado quando você era mais novo. Isso pode ter acontecido. Talvez você tenha quebrado um negócio seu e ficou sem dinheiro, mudou completamente sua vida. Talvez você tenha passado por um divórcio, parece que tudo acabou. Talvez a cultura que entrou na sua vida, ela alterou a forma como você se relaciona com a sua família e a sua família parece um bicho estranho para você. Não. Desista. É um tempo de nós entendermos que nós começaremos a ver as respostas de oração e o ressarcimento de tudo aquilo que foi perdido na última década. Don't give up. Não desista. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, por favor, eu rogo a você. Não desista. Como ter certeza, Hugo? Como assim que 2020 é esse ano da virada, de romper, de colher? Gálatas 6.9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo, o tempo apropriado. E eu quero sugerir profeticamente para você que esse tempo é 2020. A visão perfeita. A seu tempo colheremos se não houvermos desistido. você não vai desistir, diga eu jamais desistirei, quero ler para você Salmo 45, 7 a 8, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros ungindo-te com óleo de alegria, Deus te escolheu entre os teus companheiros para te ungir com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam o aroma de mirra, perfume de aloés e cássia nos palácios adornados de Marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram, queridos. Muitos de nós vivemos querendo que as pessoas tenham dó de nós, e a visão que Deus tem para mim para você não é uma visão de tenha dó de mim. Pelo contrário, você é esse cara que tem um perfume E quando você chega, as pessoas falam assim, o perfume dele é diferente Quando você tem o um perfume dessa igreja aqui, desse lugar Vocês percebem que tem um cheirinho, um aroma característico aqui? Alguém já descobriu de onde vem esse cheiro? De vocês, que tem um perfume de Cristo A gente tem uma maquininha aqui, conte o teu segredo, hein Uma maquininha que fica jogando o perfume do céu aqui, ó quem fica aqui, ó, sai e fica uma semana cheirando Você não pode querer que as pessoas tenham dó de você Isso não faz nenhum sentido Que de fato você é um abençoado Você é alguém que as pessoas não querem ter dó As pessoas querem ser igual a você Elas querem ter o que você tem Que essa alegria, essa canção que sai de você Ela habita aqueles que escolheram Sim Senhor, vivem minha vida esse perfume que sai de você, sabe, o cara chega naquele lugar e fala assim, não é possível, como é que consegue todo dia ser assim, como é que dá conta de ser feliz, credo, que frase deprê, né, como que esse cara dá conta de ser feliz, dá conta porque a Bíblia diz que ele tem um perfume diferente, as vestes dele são diferentes, sabe, as pessoas não vão ter dó de você, elas vão ter inveja de você, Credo, que palavra feia, pra falar no púlpito, Não, eu tô te fazendo entender, nós estamos batendo um papo aqui. Inveja não é uma coisa tão feia, é feia. Mas o que eu quero dizer aqui, no melhor sentido da inveja, as pessoas vão querer ser iguais a você. Cara, eu eu quero aquilo, eu quero viver isso, eu quero, eu quero, eu quero. Porque existe um novo óleo de alegria. Você tem algo pra dar, porque você vive. Sabe? Você vai andar... E por onde você andar, você vai colocar uma crise na vida das pessoas. E as pessoas chegam assim, você, eu não sei o que está acontecendo, eu estou assim, eu tô assim, ah, porque minha mãe falou tal coisa, porque, ah, aqui vai todo mundo é, comer arroz, feijão e tal, não sei o que, e tal, e começa a reclamar. Aclamar. E o cara vai falar assim para você, tá tudo bem, embora, É assim mesmo. Deus está trabalhando. Cara, que isso, não fala mais com esse cara, esse cara está sempre bem, sabe? Que ele ficasse mal, um dia eu vou deixar ele mal Aí o cara vem jogando carvão no seu pé Mas esse é você Vão tentar te categorizar É gente de quem? Quantos já ouviram essa pergunta? É gente de quem? De que família que é esse cara aí? E por que, que ele é assim? Por que ela é assim? E o trabalho é com o que? Ah, por isso que fala fácil, fala difícil Ah, tá. vão tentar te categorizar pelo que você é na terra E você não é nada na terra Cristo é em você na terra Você é o alvo do amor de Deus na terra Quando você aceita Jesus Ele passa a viver em você De maneira natural e sobrenatural Então não vão conseguir te categorizar Vão tentar te pegar Não, porque que que dá tudo certo? O cara abre o negócio, vai bem O cara não sei o que, sei lá o que, o filho dele e tal O cara faz um bolo lá e fica uma delícia A menina Seja lá quem for O perfume O óleo de alegria, saindo. Esse é você Isaías 61, 3, diz o seguinte. E dar a todos os que choram em si uma bela coroa em vez de cinzas. O óleo da alegria em vez de pranto. E um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles, quer dizer, você, será chamado carvalho de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da glória de Deus. Então esse óleo de alegria, que é profético, que Deus está derramando sobre você, não é só para você. Deus vai ter bênção, vai ter sim um novo tempo na sua vida, mas não é só para você, para que você vaze, transborde para outros, em nome de Jesus. Salmo 104, é Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite, o azeite, o óleo que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Deus quer e está te ungindo com um óleo de alegria. Deus quer e está te ungindo com um óleo de alegria. Posso ouvir o seu amém? Amém. Para encerrar esse terceiro ponto, não é só um óleo de alegria. Não é só um novo tempo de alegria, mas é uma nova autoridade espiritual. Um aumento da autoridade espiritual. Apocalipse 2,26 diz... Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Eu darei autoridade sobre as nações. Você está travando uma batalha hoje. Eu estou e você está também. Essa batalha que você está travando é a área. Onde você está adquirindo autoridade espiritual. Para tratar a sua vida e a vida de outro. Há uma nova autoridade espiritual liberada sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Bom, falei os três pontos Agora eu quero falar quatro recomendações Que são bem mais rápidas que os três pontos para você Que significa O que nós precisamos fazer para viver aquilo que Deus está fazendo Amém? Então vamos acordar, olha para pessoa do seu lado e fala assim O que você precisa fazer para viver o que Deus está fazendo Primeira coisa não desanime. Não se desanime. Talvez você fique tentando entender as coisas muito tempo. E como faltam partes da história. Por faltarem partes dessa história. Você fala assim. Ah, não é para mim. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 9 a 10. Pois. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não conhecemos. Quando porém vier o que é perfeito. Perfeito. O que é imperfeito, desaparecerá. 2020 é a década quando as peças que estavam faltando estão se encaixando. Em nome de Jesus. Segunda atitude para viver tudo que Deus tem para você. Obedeça radicalmente. O que significa isso? Eu resumo assim para você. Sim, Senhor. Deus pediu para você botar uma melancia no pescoço, você diz, sim Senhor. Deus pediu para você vender o carro, sim Senhor. Deus pediu para você virar à esquerda quando você ia reto, sim Senhor. Deus pediu para você mover-se de um lugar espiritual, que você está na sua vida, de religião, para um lugar de intensidade, onde você abre mão da religião, você diz, sim Senhor. Não importa o que Ele está pedindo para você, não importa a porta que está se abrindo. Abriu a porta, você diz, sim, Senhor. Sabe, às vezes você está entrando em 2020 e já está dizendo assim: eu só dou conta de fazer isso, hein? Estou organizando a minha vida. Eu só dou conta de fazer isso, aquilo eu não vou fazer. Tá? Eu, ó, desculpa, é, para mim está mim bom aqui, ali, você começa a colocar regra, nós falamos tanto do que eu quero, do que eu queria antes. Né? Pedro creu e disse sim, Senhor. Jesus chama, ele vem andando sobre as águas. Pá. Andando sobre as águas e e tal, e vendo Jesus, olha isso, isso é grave, Pedro está vendo Jesus, vem andando, vem andando, e de repente Pedro começa a pensar muito, ele está vendo Jesus, ele tem fé em Jesus, mas aí ele pega tudo aquilo que tinha fé dentro dele, e começa a dividir com, deixa eu ver se é isso mesmo, e de repente ele começa a afundar, Então obedeça radicalmente Eu não estou falando para você ser inconsequente Estou falando para você ser cheio de fé Faz assim com a sua mão Feche seus olhos, diga assim Senhor, aumenta a minha fé Enche-me de fé Em nome de Jesus Para que eu possa Obedecê-lo Radicalmente Em nome de Jesus Amém Terceiro ponto busque a excelência eu adoro essa palavra eu amo fruto da excelência enche a sua boca e diz assim excelência 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 queridos, eu anotei aqui, é a expressão da tua fé, olha isso é a expressão da tua fé na soberania de Deus é você colocar a tua fé na vontade dele excelência é você saber que você foi colocado aonde foi garçom do restaurante, o engenheiro da empresa O médico do hospital, o prefeito da cidade A dona de casa Seja lá onde você foi colocado Você é mordomo daquele lugar Excelência é fazer sabendo que ele é soberano Sobre o sou garçom Sou empregada doméstica Sou engenheiro Sou prefeito Sou empresário, sou pai eu sou mordomo, ele me deu um filho Eu sou o pai do filho que ele me deu Eu sou prefeito da prefeitura que ele me deu É tudo dele, ele não me deu pra mim Mas ele me deu para que eu cuidasse para ele Eu sou mordomo Quantos gostam de Batman? Agora eu vou fazer uma pergunta Todo não vai levantar a mão Quantos assistiram Coringa? Cara, entendi a história do Batman, pesadaço, hein? Mas Lembra do mordomo do Batman? O Alfred? Quantos veem o Alfred Lembra daquela propaganda de papel higiênico? Nossa, eu tenho umas viagens assim. Toda vez que eu assisto o Batman, o Wolf fala... Oh, oh, Batman. Nossa, vai chegar com papel higiênico na bandeja daqui a pouco. mordomo é muito legal. Não importa o que o Batman faça. Ele está lá com papel higiênico na bandeja. Você está me entendendo? Você é inteligente. Sabe? Você nunca sabe. Adorei essa revelação. Você nunca sabe como Deus pode usar aquilo que você tem em suas mãos. Hoje... Para o futuro, então não retenha. Não retenha. Quarto ponto. E último, para a gente encerrar. A última atitude, minha e sua. Olha para o lado e fala assim: vai ficar pesado. No melhor sentido, tá bom? A gente é amigo, né? Dá um sorriso para a pessoa do seu lado, assim, pesado do bem, tá? É. Explica melhor, às vezes a pessoa não entendeu. Fala assim, não é tenso. falei. Não é tenso, é que é grande demais Falei Vocês são tão bonitos Filipenses 2 De 13 a 14, diz o seguinte Porque Deus é o que opera em você Tanto o querer, querer, desejo O desejo, ele coloca o desejo em você Está escrito na Bíblia É Ele coloca o desejo em você como efetuar, o efetuar é a capacidade de realização, a capacidade de fazer, então se ele coloca o desejo, ele coloca a capacidade de fazer aquele desejo uma realidade também, está é escrito na Bíblia, segundo a sua boa vontade, faça todas as coisas sem murmurações nem contendas, Eu quero te convidar uma coisa hoje, a você não reclamar daquilo que você mesmo orou para ter. Falo comigo também. Nós fizemos e fazemos orações, e a Bíblia diz que Deus conhece o desejo do nosso coração. Sabe, queria tanto ser empresário, Senhor. Ô oh, Jesus, me manda uma ideia boa, um produto, pá, uma criatividade aqui em mim, trazendo soluções para essa terra. Pum! Demora muito tempo para que as coisas aconteçam de repente, aí 15 anos depois você está ganhando dinheiro com a sua empresa. E aí você tem 50, 100 funcionários, tem uma folha de pagamento lá de 200 mil reais para pagar todo dia 5. E aí você fala, oh, meu Deus do céu! Que é assim que a gente começa a reclamar, é sempre: Ó oh, meu Deus do céu! Essa. Essa folha de pagamento, não sei o que e tal, é muito pesado para mim, esse negócio e tal. Espera aí, você que pediu isso lá atrás, há 15 anos, você queria ser empresário, agora você é. Mas tem folha de pagamento, é claro, você pediu isso também. Não dá para ser empresário sem a folha de pagamento, não dava para chegar em Canaã sem passar pelo deserto. Reflita. Por que é que o povo não entrou no Egito? Por que que o povo não entrou em Canaã? No Egito eles entraram, ficaram lá uns par de anos. Porque eles murmuraram no processo. Eles começaram assim, não, 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 não. Pãozinho que cai do céu não é pra mim, eu queria um forno com convecção para fazer o meu pão amassado com sem glúten. Sabe, você tá entendendo a frescura da coisa? Eu e você somos muito frescos. A gente começa a querer viver... Sem viver... Então você não quer viver... Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você pegar o um negócio aqui... Sabe... Está chegando em Canaã... Botou o binóculo... Entrou na terra... 12 caras foram... 10 voltam falando assim... Nossa meu... Não vai dar... E a linguagem deles começa a dizer o seguinte... Era muito melhor no Egito... Porque lá a gente apanhava... Passava fome... Pelo menos lá era previsível. Pelo menos lá era previsível. Eu já sabia que era ruim. Mas é melhor ser ruim sabendo do que ter fé em Deus. Ah. A gente começa a reclamar da bênção que nós mesmos pedimos. Sabe, então eu quero te fazer um convite hoje. Para de olhar para as suas deficiências. E começa a olhar Para a suficiência dele Para de dizer, eu não aguento mais, eu não estou pronto Eu não consigo, não é para mim Sabe o que é? Se viesse alguém que sabe fazer isso Aí ia ser bom, porque esse negócio não é para mim Não é para mim, não é para mim Ele te fez livre Ele te fez livre Não queira Ter o desejo mínimo De viver nem só por um dia De novo como escravo Você era um mendigo na rua, caído na rua, sem nada. Um rei vem, pega na tua mão e diz assim, você vai comigo para o palácio. E você é rei a partir de hoje, junto comigo. E coloca você e eu dentro de um palácio, troca sua roupa, troca sua cabeça, troca o seu jeito de falar. Te enche de um óleo novo de alegria e te fala, você não é mais mendigo, você é rei. as pessoas começam a olhar para você e falam assim mas essa atitude dele é estranha porque o que esse cara está fazendo aqui? ele está vivendo como um mendigo ainda essa roupa está soando esquisito esse jeito dele falar está soando esquisito porque ele saiu do lodo do charco do lodo qualquer bíblia que você quiser aplicar mas entenda, ele era mendigo agora ele é rei no palácio e ele continua apesar de tudo da glória, do amor de Deus, da salvação, do Senhorio, da certeza de que amanhã está na mão do Senhor, vivendo como se fosse um mendigo. E a mensagem para você hoje, por isso que ela ficou por último, é, você não é um mendigo, você não é um escravo, você é livre, rei e sacerdote, nação santa, povo escolhido, geração eleita, Ele conhece o teu nome, amado de Deus, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ele me ama, ele te ama, como que eu respondo isso? Eu nem sei, tá bom, eu te digo, sim, Senhor, pode me amar, eu sou teu. Incluindo as ideias, eu e você precisamos alterar, eu estou pedindo isso para você, alterar A nossa arquitetura mental Para que a gente possa Desfrutar da plenitude de viver como aquele que é Embaixador, intermediador Do céu na terra Senão a gente sempre vai ficar falando Não concordo, não quero Se arriscar demais para mim É claro que é o reino é assim Muitos deixam Deus chegar perto da sua vida Mas acabam permitindo que o medo Ou que a autossuficiência Levem a sua própria vida para longe de Deus de novo Estou com medo Essa palavra é para você hoje Não estou pronto Essa palavra é para você hoje Meu ano passado, meus últimos 10 anos foram horríveis Essa palavra é para você hoje Porque as novas criaturas que estão aqui hoje Nessa manhã Não vão olhar para trás Vão olhar para frente E o que você fizer agora As decisões que você tomar agora Vamos fazer nessa década perfeita, nesse céu aberto, a sua vida mudar para sempre.